0: 兄弟们，小熊和田周节目又跟大家见面了。咱们这个二零一八退役球员系列啊，有一阵子没更新了啊！现在已经二零二零年的一月，已经过了一多半了。哎呀，呃、得赶快把这个一八退役球员系列结束，所以最近啊，可能更新会勤一些。小熊喝甜舟的听众朋友们，大多数比我是要年轻的，所以大家小时候可能没有经历过美苏争霸的时期。我给大家小一小讲一讲，就是古时候啊，世界上有两个超级大国，一个叫美国啊，这美国现在还在；一个叫苏联。这国家现在已经没有了，变成了俄罗斯以及所有的那些所谓前苏联国家啊。既然有前苏联，那肯定是有苏联。古时候有一个阶段叫做冷战啊，以美苏为首的两大阵营把这个地球弄得挺紧张、挺危险的。这两个国家不光在政治、经济、外交上是世界老大老二，在体育上也都是超级大国，经常在奥运会的金牌榜上你争我夺啊，不是第一就是第二。但是，我们终于要说但是了，因为毕竟咱是一个足球节目嘛。但是这两个国家都不是。世界足球的一流强队，要愣说呢，前苏联可能稍微强一点儿，毕竟人家得过欧洲冠军，也进过世界杯的四强。美国其实也还行，比如在零二年日韩世界杯，美国队就表现不错，进过八强。嗯、呃，总的来说，我对美国足球的。未来一直还是看好的，呃、哎，就是说这两个国家前苏联和美国，包括前苏联到现在最主要的体育上的继承人俄罗斯，他们都算不上世界足坛的一流强队。最近三十年来，也没有产生过欧洲一哥、美洲一哥这个级别的大球星。但他们作为体育大国、人口大国，总还是有一些优秀的球员。本期节目要回顾的这两位同在2018年退役的球员，就是。放在整个的俄罗斯足球史上、美国足球史上都相当有地位的球员，他们就是俄罗斯的阿尔沙文和美国的邓普西。或者可以这么说，他们俩都是我的生命中、我的看球历史中见过的最优秀的本国球员。Number、no. one， 这两位球员的国籍。背景经历当然是天差地远的，但在相当长的时间里，他们俩在同一座城市踢球，又都在2018年选择退役，所以我就把他们俩的足球生涯做成了同一期节目。无论按年龄还是按姓氏首字母，俄罗斯的阿尔沙文都排在前面。我们就先来讲他。那、呃、当然，这期节目可能会分成上下两期播出啊。呃，一期阿尔沙文，一期邓普西。安德烈·阿尔沙文，一九八一年五月生于俄罗斯的大城市、明城啊，俄罗斯最美丽的大城市——圣彼得堡。跟宇宙结婚那期，跟南特结婚节目播出之后。也有听众朋友在各种平台上留言说，圣彼得堡也被称为北方的威尼斯，确实是这样啊。圣彼得堡也是数个被称为北方威尼斯的城市之一，其实完全不一样啊。但是圣彼得堡确实是非常非常的美丽啊。莫斯科对不起了啊，圣彼得堡比莫斯科要漂亮的多。我只去过这两个俄罗斯城市，也只能把他们俩对比。好，说回，阿尔沙文，阿尔沙文这位俄罗斯大球星吧，其实进入咱们中国球迷的视野是相当晚的啊，在起码咱们中国球迷心目中，其实也是在除了俄罗斯球迷之外，所有人。的眼中，他肯定是一个大器晚成的球员，因为直到二零零八年的欧洲杯之前，他都没有在大型的国际赛场，尤其是国家队的赛事亮相过。他的影响仅限于俄罗斯国内。阿尔沙文是一个锋线上的多面手，可以踢。左边锋、右边锋，也可以踢突前的中锋，但是他自己最擅长、最喜欢的位置还是中锋身后的二前锋，所谓 second striker， 或者我们说的九号半这个位置的球员。他两千年十九岁的时候进入家乡圣彼得堡著名的泽尼特队的一队。在这里一踢就是九个赛季，俄超联赛远远不是我最关心、最熟悉的欧洲联赛，咱们就一笔带过，不细说了。关于俄超联赛的知识啊，有一点我觉得大家不妨了解一下，就是在相当长的时间里，俄超联赛是不跨年的，和咱们中超联赛以及世界上一些。北方寒冷国家一样，它都是在同一个日历年之内结束的，所以其实啊，就是在阿尔沙文足球生涯的大部分时期，俄超联赛它都是只有，比如。二零零一赛季、二零零二赛季、二零零六赛季、二零零七赛季，而不是像我们熟悉的欧洲五大联赛这些主流联赛一样，都是中间加个横杠或者斜杠啊。比如我们现在正身处于欧洲的一九到二零赛季，之前是一八到一九赛季、一七到一八赛季。俄超联赛是什么时候变成跨年的呢？大概是在一二一三赛季，就是为了和欧洲主流联赛接轨啊。才改成跨年的，但是在阿尔沙文足球生涯的大部分时间，俄超联赛是一个不跨年的联赛。阿尔沙文在泽尼特效力的后期，球队迎来了成绩的大爆发。他们先是获得了零七年的俄超冠军，然后又勇夺零七零八赛季欧洲联盟杯的冠军。哎，这时候有的听众就会问了：联赛冠军应该去参加的欧洲赛事是冠军联赛，为什么参加联盟杯呢？这就又回到之前介绍的那个知识点，因为当时俄超联赛不是跨年的联赛。泽尼特队虽然是零七年的俄超冠军，但是零七零八赛季联盟杯赛。开始的时候，他们还不是俄超冠军呢，就是他们是以零六年俄超第四名的身份去参加的这个零七零八赛季联盟杯赛的资格赛，然后，呃，在那届联盟杯上，他们其实是呃先苦后甜，在小组赛中。他们是只以小组第三的身份艰难出现，但到了淘汰赛呢，呃，大显身手。前两轮淘汰赛也非常艰苦，都只依靠客场进球数多才淘汰的西甲的黄色潜水艇比利亚雷亚尔，还有法甲劲旅马赛。进了八强以后，连续遭遇两支德甲劲旅。这时候，泽尼特队越打越好，他们两回合四比二先胜了勒沃库森，半决赛五比一的总比分淘汰了德甲巨人拜仁，次回合主场更是四比零大胜，那也是我印象中拜仁在欧战上输的最惨的比赛之一。最后决赛在。英格兰曼彻斯特曼城队的主场，在零八年五月，他们二比零击败了打法保守的苏格兰格拉斯哥流浪者队，获得了联盟杯的冠军。作为球队的十号队长，奥尔沙文在泽尼特欧洲联盟杯夺冠的路上居功至伟。呃，八分之一决赛，他们。首回合客场对马赛，一度以0比三落后啊，形势非常不利。正是阿尔沙文挺身而出，为球队扳回一分，这才奠定了日后翻盘的基础。四分之一决赛首回合，他们客场四比一大胜勒沃库森，又是阿尔沙文为球队首开记录。决赛对格拉斯哥流浪者。呃，他助攻了第一个进球，嗯，也间接策划了第二个进球，是球队当之无愧的领袖和核心。当时的泽尼特啊，呃，主帅是荷兰名帅阿德沃卡特，除了二沙文之外啊，场上他的门将是俄罗斯的替补国门马拉费耶夫。中场的防守核心是乌克兰悍将，后来长期效力拜仁的继木什丘克。锋线上的头号射手是俄罗斯国脚波格列布尼亚克。攻击线上还有葡萄牙人丹尼和阿根廷人 A 多明格斯。总之，是一支相当有实力的队伍。随后，在新赛季开始前的欧洲超级杯上，因为他们是联盟杯的冠军啊，所以和欧冠的冠军那个赛季是曼联啊，他竞争欧洲超级杯的冠军。结果啊，泽尼特以2比一力克曼联，又加冕了欧洲超级杯。所以，阿尔沙文在短短的半年多的时间里。接连捧得了俄超联赛冠军、欧洲联盟杯和欧洲超级杯冠军。二零零八年的秋天，阿尔沙文二十七岁，在足球的意义上已经完全不算一个年轻人了，是一个绝对的成熟的球员。在这个时候，他达到了他足球生涯声望的顶峰。这个顶峰其实不光是我们刚才说的俄超联赛冠军、欧洲联盟杯冠军和欧洲超级杯冠军带来的，更是2008年夏天的一项国家队大赛为他带来的，就是08欧洲杯。那我们就在这里回顾一下他这个阶段的国脚生涯。二沙文这样的球员，在俄罗斯国内一直是技术尖子，各级国家队教练关注的对象。早在2002年的五月，他还不到21岁的时候，就第一次入选了俄罗斯国家队。当时，俄罗斯队的主教练是奥列格·罗曼采夫，呃，当时正是为02年日韩世界杯备战的最后阶段。太年轻的阿尔沙文没有进入那届俄罗斯队的最终名单。俄罗斯队在世界杯上成绩也并不好，虽然击败了突尼斯，但是输给了东道主之一日本队和比利时队，小组赛就被淘汰了。世界杯之后，阿尔沙文在国家队的命运呢，并没有大的改善。一直是球队的边缘人，直到零四年葡萄牙欧洲杯之前，他也只是又代表俄罗斯队踢过四场比赛，而且大多时候是作为替补。零四年欧洲杯时，俄罗斯队的主帅是罗曼采夫的好友，呃，亚尔采夫。这位教练是以器重老将而著称的，当时俄罗斯队的。核心球员都是什么莫斯托沃伊、呃阿列尼切夫这样的老球员，年轻的球员在他手下没有什么机会。嗯，阿尔沙文就又错过了04年的欧洲杯，而且俄罗斯队在那届杯赛上的表现也不好，同样是小组就被淘汰了。他们分别输给了伊比利亚两强西班牙和葡萄牙，虽然小组赛最后一场2比1击败了。未来冠军希腊队，但是也没能改变自己首轮出局的命运。直到零六年德国世界杯这个周期，阿尔沙文才成为俄罗斯国家队的主力。但是在这届世界杯预选赛上，俄罗斯队的表现很糟糕，他们呃积分远远少于同组的头名葡萄牙队，这。不用说了，呃，更惨的是，他们最终和斯洛伐克队平分，然后因为净胜球少于斯洛伐克队，就没能获得世界杯预选赛的出线资格。阿尔沙文在世界杯预选赛出战十场，打进五个进球，个人表现可圈可点，但是未能拯救球队。零六年八月，荷兰名帅希丁克在俄罗斯国家队上任，球队才逐渐步入了正轨。算一算呢，这已经是当时阿尔沙文不算太长的国脚生涯中的第五位国家队主教练了。可见啊，俄罗斯国家队这些年来总的来说情况是比较混乱的，能够。呃，长时间执教、连续执教两三年以上的教练非常少。希丁克上任后致力于球队的年轻化，提拔了大批80后的年轻球员，像阿尔扎文俱乐部的队友前锋科尔扎科夫，呃，边卫安纽科夫，还有中场呃日尔科夫、比斯特罗夫。比利亚莱金诺夫、托尔宾斯基等等，在他们中间，技术最好、相对来说国际比赛经验也比较丰富的阿尔沙文最受器重。零七年开始，阿尔沙文被任命为俄罗斯国家队的队长。其实，零八年欧洲杯预选赛，俄罗斯队的出线历程并不顺利。他们这个小组有克罗地亚、英格兰。以色列等队，俄罗斯队在很长一段时间内，不光积分与英格兰、克罗地亚相比没有优势，连和以色列队拉开距离也没能做到。他们曾经客场零比三惨败给英格兰，倒数第二轮又客场一比二输给以色列，一度陷入绝境。但好在啊，球队。主客场都零比零踢平了，小组赛最强的对手克罗地亚一直和前两名咬住了。最后一轮的欧洲杯预选赛非常著名，英格兰队在温布利大球场主场的雨夜里， 2比三爆冷输给克罗地亚队。拱手把出现的主动权让给了俄罗斯，而俄罗斯队小心翼翼的客场一比零小胜安道尔，以一分优势力压英格兰进军08欧洲杯。但是俄罗斯队出现那一刻啊，他们的队长阿尔沙文的心情肯定是甜蜜与苦涩并存的，因为就在这最后一场球一比零胜安道尔的。呃，第八十四分钟，中场前也就是五六分钟的样子，阿尔沙文因为严重犯规吃到红牌下场，而且因为这是欧锦赛预选赛的最后一场比赛了，红牌停赛会直接带到次年的欧锦赛决赛阶段的比赛。后来。再后来，经欧足联确认，阿尔沙文将在08年欧洲杯决赛阶段一上来就因这张红牌停赛两场，所以小组赛前两场球他都不能打。当然了，主帅希丁克是不会放弃这位球队的十号队长、核心球员的。在欧锦赛的预选赛，阿尔沙文。的三个进球和五次助攻，为俄罗斯队惊险出现，是立下了头功的。08年6月，阿尔沙文跟随俄罗斯队来到瑞士和奥地利，参加自己人生中第一届洲际以上大赛。小组赛的前两场，他只能做闭上关。看到球队是一比四啊揭幕战惨败给夺标大热门西班牙。第二场球是1比2小胜实力不济的卫冕冠军希腊。第三场的对手是拥有伊布的瑞典队，这场对俄罗斯队来说是生死战，因为他们和瑞典队两场之后积分相同，但净胜球要少。和瑞典队相比，他们输西班牙输得多，赢希腊赢得少，所以。这场球，瑞典只要打平就能出线，而俄罗斯队只有华山一条路，就是获胜。那支瑞典队面临很严重的老化问题，但从纸面上看，还是猛将如云的啊！后防线上有梅尔贝里，中场有永贝里、安德斯、斯文松，锋线上有亨利克·拉尔森。呃，年轻一辈的球员有伊布，有前若干期我们介绍过的埃尔曼德这些球员，我一直是瑞典队的支持者、啊，老球迷。当时我觉得看俩队的状态啊，瑞典队第三场踢平俄罗斯应该是很有希望的，但没想到啊，因为我之前只闻其名，从来没有真正见过他踢球的。俄罗斯球星的出场彻底改变了这场比赛。他就是解禁复出的阿尔沙文。我相信绝大多数球迷都跟我有过类似的经历，就是您在文字报道上，比如报刊杂志上，在网上见到关于一个球员的报道，说这人有多厉害，多厉害，但是从来没有在电视屏幕上。或者在现场啊，呃，真正看过这人动起来踢球。二零零八年六月十八号那天，对我来说，阿尔沙文，俄罗斯队的头号球星，就是这么一个人物。我从来没见过这人，就说这人多厉害，多厉害！前两场停赛了，之前的新闻报道都说：“哎呦，这第三场他解禁复出了，了不得了。”当时我就心说：“那咱看看，瞅瞅，是骡子是马，拉出来溜溜。看看这阿尔沙文到底是何方神圣？这人再厉害，他能有伊布厉害吗？结果一看，傻了，这人真的是魔鬼啊！在六月十八号那天，因斯布鲁克这块球场上，阿尔沙文就像场上的魔鬼一样，他比瑞典队所有人跑得都快，技术都好。球商都高，和俄罗斯队相比啊，整个瑞典队都显得苍老、缓慢、笨拙。上半场踢了一会儿，我就发现不妙，知道瑞典是踢不过这支俄罗斯了。下半场刚过了五分钟，阿尔沙文就为俄罗斯队打进了第二个进球。剩下的基本就是垃圾时间了。最后，俄罗斯是2比零完胜瑞典。当时，阿尔沙文是接左路的队友日尔科夫的传中，在门前右脚的一个强点射门啊，很漂亮的进球，也是他在世界大赛上的第一粒进球。阿尔沙文在那场比赛中表现如精灵如魔鬼，令。对方的头号球星，他的同龄人伊布黯然失色。现在啊， 2 0 2 0年的今天，伊布依然战斗在欧洲顶级联赛的赛场上，刚刚转会了 AC 米兰。而阿尔沙文已经退役了。现在我们来看啊，恐怕没有人会说阿尔沙文的足球生涯的成就高于伊布。没有一个人会同意这种说法，但是啊，在2008年6月18日那一天，这场比赛，阿尔沙文的风头是彻底的盖过了一布。出现后，俄罗斯队在八进四的比赛的对手是之前表现非常好的荷兰队。在上一期，呃，说范德法特的节目中，我也提到过这场比赛，就是。赛前啊，荷兰队是被一致看好，风头正劲。结果呢，俄罗斯队通过加时赛以三比一淘汰了多标大热门荷兰队。而阿尔沙文呢，又是这场比赛最佳球员，场上最出风头、最亮眼的存在。加时赛俄罗斯队反超的那个进球，托尔宾斯基。打进的二比一的二那个进球就是二沙文助攻的，呃，之后啊、呃，也就是三四分钟的样子，二沙文自己又打进了，呃，锁定胜局的第三个进球是在球门的右侧一个小角度进角的右脚射门，攻破荷兰老门将范德萨的十指关。那也是范德萨在世界大赛上的最后一个镜头。半决赛上，俄罗斯队的对手是，在小组赛中已经碰到过一次的西班牙队。在西班牙队的面前，俄罗斯队的黑马成色啊，就不足以使他们过关了。小组赛他们输了1比四，半决赛输了0比三，阿尔沙文也无力改变这个结果。欧洲杯结束后，阿尔沙文入选了杯赛最佳阵容。他是作为442阵型中的前锋之一，另一名前锋是那届杯赛的最佳射手——西班牙射手大卫·比利亚。俄罗斯队也是，呃，除了最终的冠军西班牙队之外，唯一的有超过一名球员入选这个最佳阵容的球队，就是另一位。球员除了阿尔沙文之外，入选这个阵容的是他们的左后卫日尔科夫。欧洲杯之后，阿尔沙文自然成为了欧洲各大豪门追逐的目标。因为俄罗斯联赛的日程和欧洲主流联赛不一样，所以阿尔沙文是等俄超联赛08赛季结束后。也就是欧洲主流联赛08、09赛季的冬季转会窗， 0 9年年初这个时间啊，决定转会的。最终，他是在那个冬季转会窗的最后一天的最后时刻，转会来到英超的阿森纳队。虽然当时的阿森纳无论在实力还是财力上都算不上。欧洲最顶尖的豪门，但是温格教练还有他治下的这支球队，非常追求观赏性的技术流攻击足球打法，还是和阿尔沙文很很配的啊！当时阿森纳能够成功的签下这位当时二十七岁俄罗斯头号球星，欧洲最好的进攻球员之一，也是。被广泛认为是阿森纳队在转会市场上非常漂亮的一笔。当时啊，阿森纳买下阿尔沙文主要还是为联赛考虑，因为那个赛季阿尔沙文已经代表泽尼特参加过欧冠的比赛了。一名球员在同一赛季不能代表超过一支球队打欧冠，所以。他不能在阿森纳参加欧冠的比赛。其实，枪手啊，那个赛季在欧冠踢得相当不错，最后进入了四强呢。啊，只是在半决赛，呃，输给了曼联。二沙文在英超的起步也还算比较顺利。他在参加的第三场联赛中就获得了助攻，第四场联赛中就收获了自己在。呃，英国赛场的处子进球，当时枪手四比零大胜布莱克本啊！我最支持的英格兰球队布莱克本阿、啊、尔沙文打入一球，还有两次助攻。在零九年的四月二十一日，阿森纳在英超客场去安菲尔德挑战红军利物浦。阿尔沙文迎来了自己一生中最辉煌的一场俱乐部比赛啊！那其实只是他登陆英超的第八场比赛。这场球的最终比分是四比四，阿尔沙文包办了阿森纳全部的四个进球。这四个进球啊，还各有各精彩，类型都不同，有接边路传中的中路强点。有抢断之后的禁区外远射，有自己组织的进攻，还有单刀球，有左脚的，有右脚的，实在是太牛了！那支利物浦队其实猛将如云啊，呃，杰拉德、托雷斯、哈维、阿隆索，防线上也有卡拉格。马斯切拉诺、门将雷纳这些人，可是他们就是奈何不得这个俄罗斯小哥。全球足球媒体纷纷惊呼：“沙皇驾到！”结果在登陆英超的第一个，其实是半个赛季啊。阿尔沙文，呃，初赛联赛十二场全是首发，有六个进球和八个助攻，应该说是。效果很好，为枪手起到了雪中送炭的作用。零九一零赛季是阿尔沙文在英超的第二个赛季和第一个完整赛季，此时的他已经比较适应英超的节奏了。他代表阿森纳本赛季在各项赛事出场三十九次，其中首发三十二次，是球队的绝对主力，打进了十二个进球，还有八次助攻。这个成绩啊，是球队的第二射手，仅次于当时枪手的队长法布雷加斯，比队中的几位正印前锋进球都多。他那个赛季进球比什么范佩西啊、本特纳、啊、什么都要多，帮助球队获得了英超联赛的第三名季军，欧冠也打进了八强。这也是阿尔沙文的枪手岁月中最平稳的进球最多的一年，呃，不像上个赛季曾经在安菲尔德上演大四喜奇迹，这个赛季他在各项赛事全部的十二个进球分布在十二场比赛里，就没有一次没开二十度，非常的平均。说到这儿，肯定好多老读者都觉得下面就该说一零年南非世界杯了吧？零九一零赛季联赛说完了，其实不是啊，因为什么？因为俄罗斯没打进一零年南非世界杯的决赛阶段。这是当年世界杯欧洲区预选赛的一个大冷门，因为俄罗斯队是两年前欧洲杯的四强啊，呃，他们是。被拖到了附加赛，最后世界杯的这个一对一附加淘汰赛，对手是斯洛文尼亚队。结果两回合，客场0比一，主场2比一，因为客场进球数少，被斯洛文尼亚淘汰了。阿尔沙文自己在两场比赛中都打满了全场，但是也未能拯救球队。这对于这位世界杯年已经年满29岁的俄罗斯头号球星和队长，也是08年欧洲金球奖的第六位啊，排位相当高的，当时欧洲的最大牌球星之一，肯定是一个非常巨大的打击。没有世界大赛可踢的俄罗斯沙皇，只能将自己的全部精力都放在俱乐部赛事。一零一赛季是阿尔沙文在阿森纳打比赛最多的一个赛季，他代表球队在各项赛事出场五十二次，其中三十六次首发，打进了十个进球。嗯。这赛季他最亮眼的数据是助攻，一共有十八次，啊，是队中的二号助攻王，仅仅比队长法布雷加斯少一次。枪手在联赛中还是排名第四，在欧冠十六进八的比赛中输给了老对手巴塞罗那，不过在呃首回合主场对巴萨的比赛中，阿森纳曾二比一。拿下对手也是一场相当著名的胜利，为球队打进制胜一球的，就是在下半场替补上场的阿尔沙文。当时是一次反击，阿尔沙文接纳斯里的传球，右脚打进这个制胜球，这也是呃阿尔沙文在阿森纳生涯后期最得意的作品了。总的来说，这个赛季是阿尔沙文阿森纳生涯中的一个转折。他在球队中的地位已经有所下降，主力位置也有所动摇。球迷对他的印象也从一开始的经验到，呃，现在已经比较平淡，甚至有所失望了。呃，造成这个结果的原因啊，是多方面的。首先是教练温格对他的使用。呃，阿尔沙文自己最喜欢的位置，在无论是泽尼特还是俄罗斯国家队踢出最高水平的位置，都是二前锋，就是突前前锋身后的这个位置。但是在阿森纳，他在绝大多数情况下被安排在两个边路，个别时间还被安排打过单前锋啊，突前的中锋。他自己并不喜欢，不满意。这些位置也去找教练温格谈过话，但是我们都知道，温格虽然表面上温文儒雅，但实际上是一个个性很强、很难改变主意的教练。呃，最终，二沙文的这些尝试都失败了。然后就是这名球员作为一个人的个性，直到他最后离开阿森纳队。他的很多队友都觉得阿尔沙文是一个谜一般的人物。那几个赛季，球队的西班牙门将阿穆尼亚曾经回忆说：“啊，就是阿尔沙文并不是一个呃很健谈啊、大吵大闹、蹦蹦跳跳、大喊大叫那么样的一个人物。他每天呃来训练很准时，训练很刻苦，呃总是。”面带微笑，很友好的样子。教练给他安排的项目，他都认真执行，很刻苦，很努力。但是，经常一天的训练课、训练内容结束后，他没跟任何人说一句话就走了。嗯，大家都觉得他似乎是个难以接触的人。他对谁都很礼貌，并不凶。也并不叛逆，但是谁也不知道他脑子里在想些什么。最近二三十年，呃，前苏联以及后来的俄罗斯球员在西欧主流联赛取得大成功的不多，呃，这和他们从小成长的环境、啊、也有一些关系。就是，呃，苏俄球员他们从小还是类似于在。中国传统的这个专业体制，体工大队一样的环境成长，呃，所有除了竞技之外，其他的事物都有都有人管。尤其是像阿尔沙文这种，尖子球员，从来都是教练的宠儿，球队呃的核心和球迷的偶像。来到了陌生的文化，这个大城市伦敦。呃、嗯，球队也有法布雷加斯啊、范佩西这种的大牌球星，他发现自己并不是呃聚光灯下最大的焦点。之前啊，那、呃、二沙文和他当时的女友，据说在圣彼得堡当地，他们的地位就有点像俄罗斯版的贝克汉姆和辣妹维多利亚似的那种那种地位，但是。到了伦敦之后啊，这些当然就都这个稀释了他的这种明星魅力吧，被稀释了很多，没有之前那么大牌，没有那么多人关注他了。对他的这个心理啊，也是经历了一个落差，因为性格内向，英语也不够熟练，在队友里没有什么朋友，在场上有时候呢，也经常会有。出现队友不爱给他做球、不爱给他传球的现象，这对一个进攻球员来说，当然也是，呃，很大的问题。一一二赛季，阿森纳接连失去了法布雷加斯和纳斯里两大进攻核心，但是阿尔沙文在队中的地位不光没有提高，反而下降了，因为球队新购入了像。热尔维尼奥、阿尔特塔，呃，还有张伯伦、贝纳永等这些中前场球员，阿尔沙文沦为了球队的绝对的替补和轮换球员。他在打的英超半个赛季里出场十九次，其中十一次是担任替补，只打进了一个进球。很多大牌球星啊，在。陷入相似的困境的时候，会公开接受采访来发表自己的这个呃意见、抱怨，或者是向球队以各种方式提出抗议。但是阿尔沙文呢，基本上选择的就是接受。于是，呃，球迷们就看到了一个。非常心平气和坐在替补席上的阿尔沙文，甚至有时他在替补席上面带微笑，显得都格外高兴和满足，这也是让球迷感到有些诧异的，好像他已经接受了这种安排，已经不再尝试了。呃，最后在呃一二年的二月，他被租回了自己的母队圣彼得堡泽尼特。在泽尼特的小半个赛季，他出场13次，打进4球。尤其是在俄超联赛里啊，九场进3球，这个进球率是远远超过他阿森纳后期的表现。来的早不如来的巧，阿尔沙文回母队小半个赛季，还随队又获得了一次俄超联赛的冠军。状态有所恢复的阿尔沙文，当然还是顺理成章的入选了俄罗斯队一二年欧洲杯的名单。嗯，在那年夏天，代表球队参加欧洲杯，也是他、呃、国教生涯中的第二次大赛。呃，此时他还是球队的十号队长。一二年欧洲杯上，由荷兰名帅阿德沃卡特执教的这支俄罗斯队。最后的表现啊，简直是“高开低走”这个词儿的名词解释。首场比赛，他们四比一大破捷克队，嗯，阿尔沙文贡献了两次助攻。当时我记得，我我我当时啊看这比赛都非常惊讶，觉得哇，俄罗斯一到欧洲杯就抽风，看来有可能又是夺标热门了啊。然后。第二场呢，他们对宿敌也是那届欧洲杯的东道主之一波兰队踢成一比一。那场比赛在华沙的国家体育场举行，气氛紧张的像战争一般。俄罗斯队先破门，还是由队长十号阿尔沙文的助攻。那届杯赛，他们。表现一开始非常出色的新星扎格耶夫破门，后来波兰队是由库巴·布瓦什基科夫斯基扳平了比分。小组赛前两场一胜一平，手握三个净胜球，最后一场是对实力不强的希腊队。按说俄罗斯队前景是一片光明的，但是最后这场比赛吧，他们0比一输给了希腊队。而欧洲杯小组赛排名，呃，如果两队同分，不是先看净胜球，而是看双方的相互之间胜负关系。所以，同样是一胜一平一负的俄罗斯和希腊，那希腊在直接对话中获胜，虽然净胜球少于俄罗斯，还是把俄罗斯淘汰了。三场比赛只输一场，净胜球是正二，却早早被淘汰。俄罗斯也是很倒霉。欧洲杯之后，阿德沃卡特下课，俄罗斯足协请来了意大利金牌教练卡佩罗。阿尔沙文的国脚生涯也基本上走到了终点，除了他1 2年8月还是在卡佩罗麾下打过一场友谊赛。啊！此外呢，他就再也没有入选过俄罗斯国家队了。当时他不过三十一岁，最终他的国脚生涯停留在十年七十五场比赛，十七个进球。最大的遗憾就是从来没有踢过世界杯，只是呃打过两届欧洲杯。欧洲杯后，阿尔沙文租借期满，又从。泽尼特返回了阿森纳，这时候他在球队里的地位就非常尴尬了。他自己也基本就是一个当一天和尚撞一天钟的状态，满足于拿着高工资得过且过。呃，在在阿森纳的这最后一个赛季里，他代表球队在联赛中只有七次出场，全部是担任替补，只打了八十分钟比赛，在。二月之后，在英超中就没有获得一次出场机会。此外，就是在欧冠中有两次替补，在联赛杯中有两次首发，只在联赛杯中打进过一个进球，那也是他枪手生涯的最后一个进球。所以他在阿森纳的这个最后一年啊，只在各项赛事代表球队踢了。十一场三百多分钟的比赛，球迷对他的状态和态度也完全失望，甚至，呃，有个别比赛他被替换上场时，球迷都会发出嘘声。一三年夏天，阿尔沙文和阿森纳约满，自由转会回到了母队圣彼得堡泽尼特，又在泽尼特踢了两个赛季，第一个赛季。出场还比较多啊，到第二个赛季，因为年龄和伤病原因，比赛已经打的呃不多了，进球也不多，但是运气不错，随队又获得了一次俄超联赛的冠军，这已经是他的第三面俄超联赛冠军奖牌了。不管怎么说啊，能以一个冠军结束自己和母队的缘分，这还是非常令人欣慰的。1516赛季，阿尔沙文又到克拉斯诺达尔库班队，这个呃俄超一直不太强的球队踢了一个赛季，因为伤病原因啊，登场的不多。16年的春天，阿尔沙文相当出人意料的啊，选择来到了哈萨克斯坦联赛中的阿拉木图队效力。也许是因为到了这么一个。呃，对抗啊，速度都稍微低一些的联赛，呃，这名老球员在这里焕发了青春。他在足球生涯的最后三个赛季里啊，都神奇的达到了出场三十加和十个左右的进球。然后，因为阿拉木图队是哈萨克斯坦的强队。呃，在后两个赛季，一七和一八年都分别拿到了杯赛的冠军，也是为自己足球生涯的最后增添了两项荣誉。虽然我们中国球迷很难看到哈萨克斯坦联赛的任何报道和镜头，但观看这些漂亮的数据，还能感受到这位老将当时这已经啊三十五六岁、三十六七岁的时候还是。看到他能保持很好的状态，也是令人欣喜。而且因为是国内强队嘛，阿拉木图队还差不多每年都能参加一下欧战，什么欧联杯的附加赛之类的。最终在二零一八年年底，三十七岁的阿尔沙文宣布退役。阿尔沙文的足球生涯其实相当奇特，在他二十年的足球生涯里。只在四支球队效力过：泽尼特、阿森纳、呃、克拉斯诺达尔和阿拉木图。只在三个国家的四支球队效力过。呃，他为主流联赛球迷所熟知的时候，已经二十六七岁了，很大器晚成。然后又在三十一二岁的时候，就很快离开主流联赛。在球迷的视野中消失。他从来没有参加过世界杯，只踢过两届欧洲杯，其中第二届小组没出现，第一届他前两场小组赛因为红牌停赛。所以啊，如果是一个生人，一个门外汉，要了解阿尔沙文，相对来说是挺简单的。就他职业生涯的高光精华可以浓缩在几场比赛里，不多。零八年欧洲杯小组赛对瑞典，然后出线后对荷兰那场淘汰赛，然后零九年英超阿森纳客场对利物浦那场四比四，顶多加上后来他绝杀欧冠绝杀巴萨那个球，嗯。顶多在顶顶多，一二年欧洲杯他那几个助攻，基本上那就是阿尔沙文个人生涯的这个精选 greatest hits 了。光芒虽然短暂，但确实非常炫目。虽然在英超球迷，尤其是枪手球迷心目中，阿尔沙文可能主要是一位他的。潜力，他的才华没能在球队完全发挥出来的，令人觉得有点可惜的这么一位天才球员。但是在泽尼特、在圣彼得堡球迷、在俄罗斯球迷心目中，他肯定是沙皇级的、偶像级的传奇人物。在职业生涯的末期，能去。哈萨克斯坦联赛找到足球的快乐，找到比赛进球的感觉，还获得荣誉，这也是，呃，很令人欣慰、很美好的事情。看过那场著名的四比四，阿尔沙文上演大四喜那场比赛的人，肯定和我一样都不会忘记他进球，尤其是后两个进球之后的庆祝动作和表情。当时他耸着肩。撅着嘴，缩着脖，摊着手，脸上的表情既有些骄傲，有些狂妄，又显得理所当然，甚至有一点迷惑。加上阿尔沙文个子也不高，长得比实际年龄显小，脸蛋上老有两两堆红晕，嗯、呃，真是像。场上一个谜一样的、大家捉摸不透的精灵魔鬼。好的，本期节目就到这里，感谢收听，更感谢每一位曾经打赏的朋友。我们下期再见。